0: De segunda a sexta, episódios de 20 minutos ou mais de uma conversa gostosa sobre espiritualidade e vivendo feliz por aqui. Olá, meus amores. Bem-vindos a mais uma conversa sobre vivendo espiritualmente. Hoje é o nosso primeiro episódio gravado na comunidade Atmanur. Uma comunidade que eu estou co-criando com o um mundo espiritual e com pessoas maravilhosas. Atman significa a essência divina. Ayur significa a vida, a força vital. E Atmanyur, junto, significa a maestria da alma. Essa comunidade é maravilhosa, tem uma energia incrível e eu estou aqui sentado de frente a um lago e belas árvores, vai ter um pouquinho de interferência nessa gravação de certo do vento, mas espero que vocês possam sentir essa energia diferente aí do outro lado. Pois bem, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre respeitar os nossos limites e limites é uma palavra bastante subjetiva na sua essência porque cada um de nós tem limites diferentes e esses limites se eles estão vindo do nosso eu verdadeiro eles se modificam momento a momento o que isso significa? que eles não são sempre iguais. Os meus limites hoje são diferentes dos meus limites amanhã. Os meus limites logo pela manhã quando eu acordo, antes da minha meditação, é diferente daquele após a minha meditação. O que eu estou tentando trazer para vocês é que esses limites que eu estou me referindo não são aqueles limites que a nossa personalidade, o nosso ego... Gosta tanto de colocar. O ego normalmente coloca limites para proteger a sua autoimagem. Normalmente, os limites do ego eles são duros e engessados. Eles são herdados, por exemplo, de outras pessoas, de experiências do passado. Por exemplo, alguém dizer eu nunca mais vou passar fome na minha vida em algum momento. E, a partir de então, essa pessoa tem uma relação negativa com a sensação de fome no corpo por causa de uma crença, por causa de uma decisão mental. Esses limites não são os limites dos quais eu estou falando que a gente precisa aprender a respeitar. Esses limites do ego, na verdade, é o oposto. São limites que a gente precisa aprender a transcender. Então existe uma dualidade, existe um paradoxo quando a gente fala de limites. E a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Que os limites do Ego, os limites da personalidade, esses podem e devem ser flexibilizados. Porque esses limites, na verdade, estão limitando a nossa experiência de vida. A oportunidade que a gente tem de vivenciar coisas novas, de desfrutar de novas experiências. Quando eu viajei para Nova Zelândia, foi uma viagem absolutamente espiritual conduzida pelos seres do sutil, e eu fui para lá sem saber o que eu ia fazer lá, o que eu ia fazer lá no dia seguinte que eu chegasse lá, foi absolutamente no escuro, foi uma forma de eu aprender a ser conduzido, de confiar, de acreditar. E durante essa viagem na Nova Zelândia, que foram meses e meses de jornada, eu tive que ir soltando muitos limites mentais. E foi difícil, foi desafiador. Só como eu estava atento e eu sabia que eles precisavam ser deixados para trás, eu fui acessando novos potenciais. Teve certos limites que eu não fui capaz de perceber. Limites da minha mente, das minhas crenças. E que, infelizmente, me impediram de viver certas experiências porque eu não fui capaz de relaxar e soltar certos posicionamentos internos. Então, parece um paradoxo, uma dualidade, quando eu falo que a gente precisa respeitar os nossos limites, mas entender que existem aqueles limites que a gente precisa aprender a superar e atravessar e existem um outro tipo de limite com uma outra qualidade que é indispensável que a gente aprenda a respeitar e evitar a todo o custo de atravessar e eu vou detalhadamente explicar para vocês qual a distinção qual a diferença desses dois tipos de limite aonde que a gente vai estar tá enfrentando no dia a dia Então eu vou dar mais um exemplo para que você entenda quando eu cheguei numa comunidade na Nova Zelândia as pessoas que estavam lá elas estavam muito desleixadas elas estavam largadas e eu na minha cabeça tinha um grande preconceito com hippies eu tinha essa etiqueta hippies então quando eu cheguei naquela comunidade eu tive muito preconceito eu tive que enfrentar muitas crenças negativas que eu herdei da minha família e do mundo e eu quase fui embora mas eu sabia que eu estava ali para transcender e deixar para trás essas crenças limitantes dito ter feito que dia após dia eu fui conseguindo soltar e comecei a perceber que pessoas maravilhosas que eram aquelas. Eu me lembro de um francês que ele tinha umas tatuagens muito agressivas e o cabelo cortado de uma forma assim bem durona, assim o cara tinha um cabelo raspado. Ele era bastante intimidador e quando eu vi ele pela primeira vez eu tive repulsa imediata mas eu criei espaço para ele, ou seja, eu permiti que ele fosse quem ele fosse. E aos poucos essa pessoa se tornou uma pessoa maravilhosa e uma bênção na minha vida e me trouxe muitos presentes. Porque eu dei espaço para esse eu dele, que era um mecanismo de defesa, uma proteção provavelmente, hoje que eu tenho mais entendimento dessas coisas, para conseguir traduzir que aquela forma externa que ele adotou era é uma forma de manter as pessoas afastadas, uma vez que eu criei espaço para ele sentir o seguro, ele se mostrou uma pessoa muito amável e me trouxe muito muita ajuda muito apoio, muitas ideias então eu fui quebrando esses limites da mente do ego, da personalidade e esses a gente precisa dilapidar esses a gente precisa na verdade esticar quer dizer que a gente não pode ter limites da personalidade e limites do ego? Veja bem, não se trata de poder ou não poder, não se trata de certo e errado, se trata de consciência e autocondução. O que isso quer dizer, Satya? Quer dizer que tem momentos da nossa vida onde esses limites do ego, da personalidade, nos bloqueiam e nos impedem de viver aquilo que a gente está buscando de verdade. Naquele momento da minha vida, se eu tivesse me fechado para essas experiências, eu não teria encontrado o que eu queria, porque eu encontrei exatamente aquilo que eu estava pedindo e buscando, mas eu precisei primeiro me libertar das minhas próprias limitações. Então não é certo e errado, a gente pode ter qualquer inflexão, dureza, firmeza, limites duros do ego, quanto a gente quiser, não tem problema nesse sentido. Só que se a gente se agarra a eles para criar uma sensação de segurança, maior parte das vezes para nossa criança, mesmo que a gente não saiba que é por isso que a gente está se agarrando a eles, a gente acaba não podendo acessar experiências e oportunidades novas na nossa vida. E esse momento do mundo está chamando todas as pessoas para viver de uma forma nova. Está chamando a todos nós para se tornar mais flexível, e quebrar velhos padrões e condicionamentos. É um momento muito mágico e especial, por mais que pareça assustador. Para quem está sendo dominado pelo medo, pode ser uma experiência terrível. Para quem consegue entender que esse momento é o um momento onde a segurança e a saúde vai vir de uma integridade interna, de um movimento interno de transformação, não existe risco algum. É um momento absolutamente seguro, só que pede essa flexibilização interior. Quem não se flexibilizar dentro vai acabar destroçado. E às vezes até o próprio corpo não vai aguentar a carga de segurar rancores, mágoas, crenças do passado. Tem um momento de soltar. E quem não soltar pode acabar tendo muita dificuldade e até, quem sabe, partindo. Tem um momento onde esses limites do ego, da personalidade, devem ser soltos. E olha só substituídos por um outro tipo de limite e aí que vem um paradoxo que é falso, porque não é um paradoxo de forma alguma de entender que o limite que precisa aprender a ser respeitado é o limite de uma flor é um limite de uma consciência de uma beleza interna que vive dentro da gente Por que eu falo uma flor porque é algo que se desabrocha como uma flor, como uma pétala mas é muito suave, é muito frágil, uma flor se você aperta ela se desfaz. Um botãozinho de rosa é muito sutil. E qual é essa rosa que desabrocha dentro da gente? É o nosso coração. O nosso coração com uma porta de uma consciência maior, que vem de outro plano, de outro local, de uma presença divina que se expressa através da gente. Então eu vou ser menos poético, menos místico, e mais objetivo. O limite que a gente precisa aprender a respeitar é o limite da nossa criança interior, do nosso feminino. Porque olha só, quando a gente começa a entender os nossos limites energéticos, emocionais e físicos, a gente começa a ter uma interação muito mais saudável com eles. E quando a gente consegue ter essa interação saudável com o nosso feminino, com o Ying, com os nossos três chakras básicos, uma magia acontece no nosso coração, que é essa tal dessa rosa, dessa flor que desabrocha que é a nossa alma e a nossa alma se expressa nesse lindo vórtex do ying e do yang se relacionando em harmonia no centro do nosso peito como já conversei com vocês várias vezes explicando com formas diferentes então vamos para a prática Respeitar limites. Quais são os limites que precisam ser respeitados? É o limite da nossa energia, da nossa disposição. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui em Atman, Ayur, eu sei que eu preciso ir fazer certas coisas na cidade. Racionalmente, seria o certo a fazer. Mas energeticamente não é o que tem se apresentado no meu corpo. Cada dia eu acordo e eu sinto as minhas energias. E a história que as minhas energias estão me contando é que não é o momento para ir. Se eu fosse conduzido pelo ego, pela personalidade, eu teria me obrigado a me forçar a ir porque é o certo, porque é o lógico, porque é o racional. Mas o racional, o lógico, nem sempre é a resposta para o nosso caminho. O que é certo para a mente, não necessariamente é certo para o corpo. E aí existe um relacionamento, uma conexão amorosa entre o feminino e o masculino. E acontece dentro da gente, na forma como a gente se respeita, como a gente se conduz. Respeitar limites também significa um diálogo interno muito mais gentil. O feminino, ele foi doutrinado durante anos a ser dominada. Então, o feminino, ele oscila entre a rebelião, a tirania, que é quando algo dentro da gente puxa o nosso tapete através de uma doença, de uma birra, de um alto boicote, ou se manifesta através da submissão que a gente domina essa parte da gente através da nossa fala interna da nossa visão de mundo assustando intimidando a si mesmo se colocando em situações difíceis infelizmente essa não é a forma harmônica de se viver, essa flor, que é muito frágil, que é o nosso coração, ela se desfaz diante dessa dureza, dessa violência, dessa truculência. A doçura e a suavidade na interação entre essas partes é muito importante. Isso não significa que a gente precisa se tornar uma pessoa fraca. Isso não significa que a gente não tenha necessidade de, às vezes, se colocar de forma firme com o nosso eu mais suave, gentil, que é o nosso feminino. Isso quer dizer que existe uma inclusão, uma consideração. Lembra o início dessa conversa? Aprender a respeitar os nossos limites. Existe uma magia que quando a gente tem uma interação muito positiva com o nosso feminino A gente não vai ser colocado em situações de apuro O que isso quer dizer? Que mesmo que às vezes possa parecer lógico fazer um movimento ou aquele Normalmente se a gente tem uma relação saudável com essa parte da gente E a gente já foi limpando e curando os traumas e as dores Coisas boas vêm do respeito. Qual que é a sutileza aqui, meus amores? Que se eu estou há anos... Tiranizando... O meu eu suave, meu eu gentil. Se eu estou há anos me obrigando a me movimentar no mundo... Com truculência, comigo mesmo. O que vai vir do meu feminino, muitas vezes não é saudável. Porque às vezes essa criança, ela foi, a criança me refiro a uma parte do feminino, ela foi condicionada a não se ver com valor, a não se ver com alegria, com merecimento. Muitas vezes pessoas que se acham muito bem resolvidas e que acham que merece todas as coisas boas e que se valoriza quando eu ajudo essas pessoas a se conectarem com a criança, com o feminino de verdade... Fisicamente, energeticamente conectado com essa parte... Elas descobrem que na verdade não é isso que está acontecendo lá dentro. E pegar e dizer em voz alta... Eu me valorizo... Eu reconheço o meu valor... Eu, me, eu mereço coisas boas... As pessoas não conseguem nem falar em voz alta... Porque a verdade da criança é outra. Então, enquanto essa parte não foi curada é possível que o que vem espontaneamente da nossa criança, às vezes, é uma auto-sabotagem. Olha só, essas são as sutilezas de que esses limites que precisam ser respeitados não significa necessariamente que a gente vai se dobrar a tudo que vem da criança ou do feminino. Significa que a gente precisa estar atento e consciente, ser condutores desse aspecto do nosso ser. Então, por um instante, vamos imaginar alguém que tem feito isso alguém que já se trabalhou bastante, ou seja se considera merecedor e se valoriza num nível bem profundo ou seja, fisicamente, energeticamente já limpou as feridas que estão nas coraças corporais essa pessoa já se trabalhou bastante ainda assim no dia a dia essa pessoa vai precisar aprender a respeitar certos limites que vêm da energia do mundo, da energia do corpo. E quem aprende a respeitar a si próprio e ter pulso com o seu ritmo, ou seja, pulsação, pulsar com o seu ritmo interior, de mãos dadas com o feminino, com a criança, e conduzindo quando necessário, se colocando em movimento... ...informando e conversando com o feminino, com a criança... ...olha, realmente precisamos fazer isso hoje... ...ou seja, usando com muita parcimônia... ...essa parte mais dura com a própria feminina... ...dizendo, olha, precisamos fazer isso hoje e agora... ...a pessoa que consegue respeitar essa pulsação e usa... ...raramente desses artifícios, ou seja, está fluindo com o feminino... ...vai estar tá respeitando os próprios limites... E respeitar os próprios limites nos traz um outro desafio. é um desafio que também passa por um processo de cura. Que qual que é? Que quando a gente respeita os nossos limites, a gente se depara com o outro fora de nós. Muitas pessoas hoje em dia estão vivendo isoladas nas suas caixinhas de sapato nos seus apartamentos, nas suas casinhas. Mas, mesmo as pessoas que vivem isoladas querem conviver com outros seres humanos. Sentem esse chamado, esse puxado. E quando a gente vai conviver com pessoas, a gente vai ter que passar pelo desafio de, ao respeitar os nossos limites, se posicionar também colocando limites aos outros. Esse colocar limite aos outros não significa agressividade, violência, dureza. Ele pode vir com uma simples mãozinha para se si me dizer eu não vou fazer isso porque eu não estou em condições no momento. E independente de como o outro vai receber isso, porque não é o importante nessa conversa, é que a maior parte de nós ainda existe um medo primitivo de como o outro vai reagir ao nosso não, ao nosso limite. Só aprender a dizer não ao outro é um grande aprendizado. Para que a gente possa ser capaz de colocar um limite suave que vai ser respeitado pelos outros, primeiro a gente precisa se libertar da necessidade de aprovação. Primeiro, a gente precisa curar as feridas que estão no nosso chakra do plexo solar, que diz respeito ao valor, que é o medo da sobrevivência relacionado ao grupo, da conexão com outras pessoas. O que isso significa? Que enquanto a gente não consegue limpar essas feridas do medo de como o outro vai reagir, de o que o outro vai dizer se eu disser não, que é desconhecido a gente vai ter dificuldade de respeitar os nossos limites. Porque vai existir um conflito interno. Então olha que interessante. Para quem convive com outras pessoas, aprender a respeitar os próprios limites vai pedir se libertar do outro dentro de si, não fora. Tem gente que cai na besteira de achar que precisa se libertar dos outros fora. Rompe relacionamento, se afasta, se isola, mas não resolve, infelizmente. Porque é dentro e todos nós precisamos dessa convivência com outros seres humanos para estar bem, estar saudável, estar pleno. É óbvio que a gente pode alcançar uma plenitude em isolamento. A gente pode encontrar uma plenitude em isolamento. Mas não é a forma como a gente foi desenhado para ser. Não é a plenitude da experiência humana. A experiência humana ela reluz mais quando a gente está conectado com outros seres. Mas Sátia, você me pergunta... Por que que é difícil respeitar os nossos limites quando a gente está com outras pessoas? Por causa de um condicionamento muito infantil de cada um de nós. Infantil no sentido de que veio da nossa infância. Que quando a gente pede alguma coisa para um pai, para uma mãe e recebe um não, dói, machuca da mesma forma como a gente era criança e dizia não para o papai ou para a mamãe e o papai, a mamãe, vovó, tia fazia aquela carinha de tristeza e dizia ai eu fico triste se você não fizer e faz aquela chantagem ou é duro, agressivo cada pai, cada membro da família reage de uma forma diferente ou não da criança a criança começa subconsciente a ter pavor, medo de dizer não porque é imprevisível e normalmente vem algum tipo de dor. Olha só. Como a gente vive numa sociedade fusionada. Que isso é um assunto para um episódio inteiro para falar. As pessoas elas não conseguem respeitar ou não uns dos outros com espaço, com amor, com receptividade, com permissão pura. Então a criança ela fica condicionada com esse medo do desconhecido. Qual vai ser o custo do meu não? E aí vem a parte que é trágica, né? Quando a gente se viola e diz sim para o outro, mesmo quando quer dizer não, é previsível a consequência. Eu vou ter que abrir mão de uma necessidade minha. Eu vou ter que me sacrificar. Então tem muitas pessoas que desenvolveram um sistema de agressividade, de dizer não para tudo, são fechadas. Extremamente, é o que a gente descreve no mundo como egoístas. Ou no outro extremo, aquelas pessoas que dizem sempre para tudo, tem uma dificuldade gigantesca de se colocar e dizer não, porque não conseguem lidar com esse pavor da criança que ainda está lá guiando as suas escolhas. E essas pessoas raríssimamente estão conscientes disso que eu estou falando. Se isso está dentro de você, vale a pena fazer um mergulho, ver ao longo de uma meditação, ver o quanto isso pode estar vivo dentro de você. Então olha só que profundo isso para respeitar os nossos limites a gente precisa se soltar desses traumas da criança da infância, se libertar do outro dentro de si, para poder dizer um não com suavidade, com doçura que vai ser recebido com a mesma energia, porque se isso não tiver sido curado dentro da gente, o nosso não vai ter uma carga magnética da criança e da imprevisibilidade, da rejeição a gente vai estar pedindo para o outro, no nível energético, por favor, me rejeite. A gente vai acabar atraindo rejeição e vai continuar reafirmando que não dá para dizer não. É um assunto muito profundo. O que acontece com a pessoa que diz sim para os outros e não respeita os seus próprios limites? O que acontece para uma pessoa que não respeita a si mesmo que sim para a tirania do ego, da personalidade, para o deveria, eu tenho que, para o imediatismo. Qual é a consequência de que esse feminino vai ficar muito rabugento? Nosso dragão interior vai ficar bufando de raiva. O touro vai ficar com as patinhas batendo no chão, pronto para ir em direção ao toureiro. Significa que aquilo que está vivo dentro da gente vai ficar muito contrariado e azedo. E se a gente prestar atenção nisso, talvez você perceba que mesmo você ou pessoas que você conhece muito bem estão sempre contrariadas, sempre incomodadas, com raiva. Tem essa energia azeda ou torta de fundo. Ou que a pessoa precisa arranjar de tempos em tempos uma grande movimentação de conflito, de dor, de sofrimento para colocar toda essa energia de raiva, de frustração para fora. Porque a energia, meus amores, precisa se movimentar. Então eu que morei aos pés de um vulcão na Sicília, o um monte Etna, ele está sempre, sempre, sempre em erupção De tempos em tempos, você vai lá vai soltando a sua lava Então é um vulcão que se diz gentil, previsível Ele não vai destruir a cidade que fica ao seu sopé, cidade de Catânia Porque ele está sempre em erupção Ele é previsível Ele está sempre soltando a sua energia Perigoso é aquele vulcão que os canais de lava estão entupidos Sufocados e aí quando sobe, sobe com uma explosão que é capaz até de destruir uma montanha inteira. E aí sim, destrói tudo ao redor. As pessoas que estão sempre se violando, se reprimindo, elas acabam acumulando, acumulando, e explodem, 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 explodem. E pior são aquelas que nunca explodem então estão há muitos anos, muitos anos, acumulando e reprimindo, acumulando e reprimindo. Essas pessoas, elas só têm dois caminhos. A autodestruição ou a expressão violenta e agressiva dessa energia. E é trágico quando isso acontece. E aí o mundo diz ao redor, nossa, como isso pode acontecer? porque essa pessoa não respeitou os próprios limites do seu feminino. E aí o feminino assume o controle e essas coisas caóticas acontecem. E a gente está num momento do planeta que a vibração está sendo elevada ano após ano. Então o nosso feminino está cada vez mais na superfície para que a gente precise lidar. Muito mais sábio, muito mais inteligente, é respeitar os limites do nosso feminino. Aprender a conduzir, lidar com as energias daquilo que está vivo dentro da gente. Quanto mais experiente a gente se torna, duas coisas a gente vai descobrir. Primeiro, que a melhor forma de atender o nosso feminino é direto na fonte. Não é ir lá fora e fazer alguma coisa. Mas é primeiro ir dentro, se conectar com as energias corporais, respirar fundo. Eu já tenho um grande alívio, deixo um grande Ah, Essa conexão interna faz parte da tríade do amor, que é conexão profunda. Não julgamento, não resistência, criando espaço. E o bem-querer, que são as três chaves douradas do amor, inclui essa conexão que já acalma. Então a primeira coisa que a gente descobre é que é possível se auto-atender nas nossas necessidades direto dentro. Não precisa de nada fora para se atender. E para estar bem. E a segunda coisa que a gente percebe é que a gente tem sempre um espaço, uma maleabilidade para conduzir o nosso feminino, se a gente respeita o nosso feminino. Ou seja, a gente pode negociar, consigo mesmo e encontrar forma de fazer as coisas funcionarem e aí a gente vai se distendendo e se expandindo só que mesmo quando a gente sabe fazer essas duas coisas ainda existe um limite que faz parte do sistema da experiência humana e esse limite ele precisa ser respeitado com amor e carinho Precisa ser navegado com respeito e fazer as coisas com calma, com leveza. O que isso quer dizer? Quer dizer que na estação das chuvas, as plantas crescem muito rápido porque existe abundância de água. Na estação da seca, as plantas retém a umidade. Elas vão crescer devagarzinho. É um limite que faz parte do sistema, do ambiente. Se a planta resolver crescer um montão durante o período de seca, tadinha, ela vai acabar morrendo porque ela não vai ter água para se manter. Percebe? Então, por mais que a gente aprenda a se distender, a se conduzir, a se amar, a se respeitar, a se auto atender, a gente ainda vai se deparar com os limites que fazem parte do sistema da experiência humana de estar vivos. Esses limites precisam ser respeitados olha que beleza agora acho que ficou muito mais claro para você a diferença entre esses limites que fazem parte da energia sistêmica e desse diálogo saudável com o feminino dessa integração, dessa unicidade do eu versus os limites da personalidade os limites do ego ou até mesmo os caprichos da rebelião de um feminino que foi distratado durante muito tempo então, a gente precisa curar essas partes, curar o nosso feminino e curar o nosso masculino. Curar o nosso feminino limpando as feridas, apaziguando a fera, domesticando o nosso dragão. Apaziguar o masculino se libertando do vício do ego, da personalidade das crenças limitantes. Aí, a gente aprendendo a fazer isso... E respeitando os limites do sistema, a gente vive em harmonia e paz com tudo aquilo que é ao nosso redor e se transforma numa bênção para si mesmo e tudo aquilo que nos cerca. Então esse é meu convite para você, que você seja uma bênção para você e para todos os seres ao seu redor. Que assim seja.